0: Kiitos kiinnostuksestasi. Lääketieteellistä kohta. Sille, no, en ole niinku ollut vaan vähän kiinnostunut, kun niinku myynyt sielu tätä koulun eteen, että, että kehtaat tekin kirjoittaa tuommoisen, että kiitos kiinnostuksestasi. alkaa olettaa, se aika vuodesta, kun ihmiset alkaa niinku lukea pääsykokeisiin silleen ihan niinku kunnolla ja alkaa miettiä tätä, että minne hakee. Ja mäkin oon just kysellyt paljon mun kavereilta ja tutuilta, jotka niinku nyt hakee jonnekin koulu, että minne ne hakee. Ja on aika jännittävää aikaa ja mä aina muistelen sitä, että hitsi onneksi mä en enää ole tuossa tilanteessa. Ja jotenkin varsinkin nyt, kun tää koronavia sekoittaa, niin on niin kiitollinen ihan että ei ole enää siinä tilanteessa, että tarvitsisi miettiä tätä tulevaa koulua. Mm. Mutta toisaalta tämä ehkä helpottaa tämä korona,
1: kun ei ole niin paljon kaikkia menoja, niin sit voi oikeasti keskittyä siihen lukemiseen, jos tietää sitten, että mihin hakee. Et se ainakin niinku, ei tule mitään FOMOta, kun kaikki on kuitenkin sisällä ja kotona.
0: Jep, ei tule mitään tämmöisiä penkkariryyppäilyjä tai tälleen, niin aivot pysyy paremmassa hapessa. <laughs> Jep. Mutta me ajateltiin
1: tänään puhua tosiaan hakemisesta ja... Ihan kaikesta hakemiseen liittyvästä ja sitten pääsykokeista ja niihin valmistautumisesta. Vähän sellaisena sekametelisoppana, kaikki meidän omia vinkkejä ja hyväksyttyjä tekniikoita ja sitten ihan myös semmoista käytännön asiaa, niin kerrotaan tämän viikon jaksossa. Joo, just
0: tota, pääsykoe on kyllä ollut ylivoimaisesti varmasti suurin koitos mun elämässä. Ja kun katselee tuolla ihmisiä somessa, kun ihmiset lukee pääsykokeisiin, niin haluan sanoa teille kaikille, että te olette niinku tässä vaiheessa kyllä yhden elämän niinku suurimman koituksen edessä, että sillä ei kyllä mitkään lääkeksen tienti, tai mitkään niinku Oo niin läheskään yhtä pahoja. Ja. Mm. ja siis se oli, kun me kysyttiin aihetoiveita,
1: niin se oli mun mielestä yksi kysytyimpi aiheita silleen, että teidän vinkit pääsykokeeseen tai miten valmistauduitte tai voitteko puhua hakemisesta, niin se oli semmoinen tosi iso aihe, niin me nyt yritetään saada se tähän yhteen jaksoon
0: pakattua. Mut Heidi, mä voisin nyt kysyä sulta, kun sä hänet alun perin hakenutkaan lääkekseen, mutta miten sä valmistauduit silloin niin niihin diplomi-insinööriin? Tota, pääsykokeisiin ja oliko lukiossa jo silloin, niin kuin, kun sä luit vaikka niin miten sä valmistauduit silloin?
1: No mullahan oli se, että mä lukion kakkoselle asti ajattelin, että mä hain lääkikseen. Et mulla on niin kuin, pitkä tämmönen lääkispreppaus takana ja sitten vaikka mä vaihoinkin sinne ö, aallon puolelle niin kuin, tai vaihdoin aallon mun hakukohteeksi, niin se oli edelleen se niin kuin, luonnontieteellinen linja. Niin mun valmistautuminen ei kauheasti muuttunut. Et mä ehkä silleen... Pitkän, niin pitkällä tähtäimellä valmistauduin hakemiseen sillä, että mä luin just pitkää matikkaa lukiossa. Sitten mulla oli fysiikat, kemiat, biologiat, tämä klassinen lääkiskombo. Ja sitten sen lisäksi mun mielestä mä jotain ekstra. Mä valinnaisen matikan peruskoulussa, mä olin sen nörtti. Kun mun, joo, muut otti köksää, niin mulla oli valinnan
0: matikka. Oi, ei, kamalaa. Mä otin keksää. ja vaikka en osaa sitä yhtä.
1: Oli mulkin kaikki siellä sitten toisena. Mutta...
0: Eikö sinusta pitänyt
1: tulla kokki jossain vaiheessa. Joo, on näitä ollut tämmöisiä pieniä, <laughs> joo jotain mielenmuutoksia, mutta kyllä se lääkis on ollut siellä tosi pitkään aina taustalla. Mutta eikö ollut aika samanlaiset öö, nähtävät? ainevalinnat, peruskoulu ja sitten lukio tai erityisesti lukio?
0: Joo, oli ihan tosi samat, että just se lääkisajatus, vaikka mulki oli siinä jossain välissä vähän jotain muita ajatuksia, mutta en halunnut sulkea sitä lääkistä koskaan pois ja siksi just tuin niitä pitkää fysiikkaa, kemiaa ja bilsaimatiikkaa ja, ja ihan lukiossa siis pärjäsin oikein hyvin niissä, mutta kyllä silti tota, niin yliopilaskokeisiin piti kyllä valmistautua tosi paljon ja vaikka oli pärjännyt lukiossa tosi hyvin ja tälleen, mutta kyllä se sitten lukeminen oli tosi rankka prosessi ainakin mun kohdalla. Että mm-hmm. miten sä niin kuin vaikka luit ylioppilaskokeisiin, että oliko sul jotain tiettyä rutiinia tai millä tavalla sä vaikka luit johonkin matikkaan tai bilsaan? Mm, no mä luin esimerkiksi kemiaa, jonka mä kirjoitin silloin
1: kolmas abivuoden niin syksyllä ensimmäisten aineiden joukossa, niin siihen mulla oli... Kesä kesäyliopiston preppaus, kemian preppauskurssi, niin siitä oli tosi paljon apua. Että se vähän toi mm, järjestelmällisyyttä siihen lukemiseen. Sitten mä olin tietysti tehnyt siihen lukusuunnitelman kesän ajaksi. se oli aika semmoinen, mitä mä sanoisin, ei nyt helppo, mutta kesällä oli aikaa lukea. Niin se, se kemia meni ihan hyvin silloin syksyllä. Ja sitten äh, kevääksi, kun mulla oli se matikka, bilsa, fysiikka, mm, niin mulla oli valmennuskeskuksen valmennuskurssi, Sellaiset yliopilaskokeisiin preppaavat kurssit mulla oli matikassa ja fysiikassa. Ja sitten tietysti käytiin niitä pääsykokeisiin, tai preppasin pääsykokeisiin matikkaa ja fysiikkaa sinne diplomi puolelle Niin siis mä haluin vaan matikkaa sillä että mä tein niitä tehtäviä. Mä tein... Niin paljon niitä tehtäviä, <laughs> että en mä tiedä, mitä matikkaa oikein muuta voisi lukea.
0: Oliko se jotain erityistekniikkaa sitten vaikka Bilsaan, että si- miten sä luit Bilsan yppreihin. Um,
1: no Bilsat mä aina tykkäsin, niin se oli helppo lukea. Et mä nyt aloitin silleen, että mä kävin ne kirjat läpi ihan vaan selailemalla ja lukemalla. Ja katsoin vähän, että mitä aiheita siellä nyt onkaan kolmen vuoden aikana käyty läpi. Ja sitten mä rupesin kirjoittaa just muistiinpanoja. Ja mitäköhän muuta mä nyt tein? Kauhaa, kun tästäkin niin paljon aikaa. Öö, mä istuin siellä Kaisakirjastossa kirjastossa ja mun mielestä kirjoitin vaan niin muistiinpanoja paljon. Öö, silloin ei ollut mitään tämmöisiä Active Recall-tekniikoita vielä. Tai niistä ei puhuttu, mm-hmm. niin ja paperi oli mun suosikin. Ja paljon kaikkia värejä ja piirustuksia
0: ja mindmappeja. Mäkin itse asiassa kävin tommosen niin lyhyen kesäpreppauskurssin kemiaan. Silloin just niin kuin kesällä, kun syksyllä abivuonna kirjoitin kemian ja... Tota, se oli ihan tosi, tosi hyvä kurssi myös ja, silleen, ja sitten just tein jotain tehtäviä, mutta mulla ei ollut just, tai siis ihan niin kuin kirjasta tein tai jotain tällaista.
1: Joo, ne on kyllä tosi hyviä ne kirjantehtävät, kun niihin oli sit vastaukset, niin pystyi tarkistaa.
0: Et. Joo, ja sitten mä kirjoitin myös Bilsan silloin syksyllä, mutta Bilsan mä tein semmosia vanhaneja flashcards, silloin, mitä nyt tietty ei ehkä kannata enää tehdä, kun on paljon fiksummat metodit käytössä. Mutta just tämmöisen samalla idealla, että mä tein näitä muistikortteja ja sitten vähän kertailin niitä. Mm. Mutta mulle se kyllä jotenkin se syksy oli tosi rankka, kun jotenkin se kemia ja bilsa yhtä aikaa ja se mulla oli englanti, niin se mun niin kuin syksy oli kyllä tosi mun mielestä. Tai siinä oli ehkä vähän liikaa jotenkin. Niin kun mä siinä kaikki
1: tavallisetkin kurssit päällä, niin, niin sehän on tosi raskas, että mulla oli silloin kemia ja englanti. Ja englantinhän mä en niin kuin lukenut oikeastaan siihen kokeeseen paljon yhtään, nimen. Niin, toi pilsa ja yhdessä, kun on vielä tärkeät aineet, niin aika raffi.
0: Jep, että sitten keväällä sit kirjoitin just sen fysiikan ja matikan, ja ihme nyt tein tehtäviä, mutta silloinkin mulla ei ollut kyllä käytössä mitään tuommoista valmennuskurssia, että ihan niin kuin jostain tämmöisestä abikertauskirjasta tein niitä tehtäviä, ja siis silleen niinku on kyllä vähän kateellinen nykyisille abeille, joilla on kaikki mafy jo nyt käytössä, koska ei... Ei, siellä tuli niin semmoinen himoaine katsoa se mallivastaus sieltä, tai ei ollut välttisessä mallivastausta, mutta sieltä jostain kirjan takaa jos oli ja et, niinku, Kyllä tietty tuli laskettua paljon, mutta ehkä siinä olisi voinut olla enemmän sellaista, että niinku, itse yrittää loppuun asti. Et, se on kyllä niinku, tärkeää muistaa, että et ei niinku, luovuta kesken ja sillä vähän, niinku, että no, kyllä mä osasin tämän mm, tehtävän. Siis aina mikä mun täytyy sanoa, että siinä
1: se, että ei ollut tai se, että ei ota valmennuskurssia vaikka ylioppilaskirjoituksiin, niin sen, mitä siitä oppii, on se oman lukemisen suunnittelu. Koska sitten, jos sulla on just vaikka joku mafykurssi kurssi pääsykokeisiin, niin sun ei oikeastaan tarvitse miettiä sitä, kun sä vaan seuraat sitä kurvia ja sä saat sieltä ne tehtävät, jotka on sulle vaikeita. Kun sit lääkiksessä, niin sun pitää itse suunnitella oikeasti se, että miten sä luet ja milloin sun pitää aloittaa, että mm. sä ehdit lukea sen koko oppimäärän ennen tenttiin ja osata sen, että se on tärkeä taito oppia, että miten lukee ja opiskelee ja kokee sen.
0: Jep. Mutta se, mikä mä voin antaa vinkin niin apeille ja tälleen siis, että pitäkää terveydestä huolta, koska mä olin ihan hirveän paljon kipeänä ja sehän niinku rokotti ylivoimaisesti eniten sitä mun opiskelua yliopistokokeisiin, no yksi nyt tietty korona-aikana on niin kaikki hygienia, mutta myös se oma, hy- niinku, oma niinku fyysinen ja henkinen hyvinvointi, niin se vaikuttaa tosi paljon, että ei tule kipeäksi, koska siis en mä koskaan ollut niin kipeä kuin abivuonna ja se ihan varmasti liittyisi ihan mun huonoihin elämäntapoihin, että mä en nukkunut tarpeeksi, Mä luin aivan niin liian pitkiä päiviä kirjastossa ja en just liikkunut ja söin varmaan myöskin aika huonosti. Niin kyllä se niin rokottaa sit, jos ajattelee vaikka, että ei mulla aikaa liikkua. Niin se kyllä tulee aika paljon nopeammin takaisin. Tai se niin kostautuu siinä, että jos saat vaikka viikon kuumeessa, ethan se pysty opiskelemaan samalla tavalla. Niin siinä se joku tunnin liikuntapäivässä niin ei ole kyllä niin vaarallista siinä ajan käytössä. Mm, Joo ja tämä ei siis todellakaan... Meiltä kysyttiin myös tosi paljon, että
1: mikä oli lukion keskiarvo ja peruskoulun keskiarvo ja olitteko se niinku tosi hyviä koulussa. Niin mun on kyllä pakko sanoa, että mä keskityin ihan täysillä vaan niihin aineisiin, jotka mä aion kirjoittaa. Että mulla oli siellä jotain elämänkatsomustiedon ja tai filosofian kursseja, jossa mä oon niinku about piirryllyt pulpettiin, kun mä oon ajatellut, että mä en tule kirjoittaa tätä, mä en tule tarvii tätä. Totta kai joo, lukion yleissivistävä koulutus, mutta mä jossain välissä lukio päätin, että mun täytyy priorisoida. Että kans, en halua, että mä oon tosi stressaantunut aineista, joita mä en tule kokeeseen tai yliopistoon niin
0: käyttämään. Mä teos jo Heidille, että... Mä yritin olla sluiba just silloin abipuon, että en mä mitään Ussa kolmasta tarvi. Ja sitten piti tehdä joku etikka esseen. ja sit mä olin just silleen, että no ei mulla ole aikaa tehdä tätä. Ja sitten mä kaevan jonkun mun ysiluokan esseen ja sitten mä vähän muokkasin sitä ja palautin sen. Ja sitten mä olin, no ihan sama mitä tulee siitä. Ja sitten mä sain siitä kympiin. Mä olin vaan, että en osaa olla sluiba vaikka yritin. Joo, mä vaan pistin men... Iinan kirjoittamaan mun ruotsin esseitäni. Niin. Se kannattaa auttaa
1: matkan varrella.
0: Joo. Mut en mä tiedä siis niinku lukiossa niinku kannattaa tietenkin panostaa niihin kirjoituksiin varsinkin nyt on tehty vielä vähän eri panokset niihin kirjoituksiin. Mm. Mut just muistakaa oma jaksaminen, se on tosi intensiivinen se abivuosi, Niinku oikeesti, siinä on niinku se normikoulu plus kirjoitukset ja sitten tulee vielä niinku pääsykokeetkin mahdollisesti. Mm. Ja se epävarmuus, niinku, ettei
1: tiedä mihin hakee ehkä ja se on niinku...
0: Tosi ähm, jotenkin erikoinen vuosi. Siinä tapahtuu niin paljon niin kuin, lyhyessä ajassa, että ihan vaan se oma henkinen niin kuin, jaksaminen pitää muistaa ja just olla armollinen. Että, että esimerkiksi että se mun toinen hakuvuosi oli niin kuin, henkisesti ihan, ihan eri voi niin paljon paremmin, ei ollut läheskään niin raskasta että se on tosi tärkeää muistaa. Mm. Ja ylipäätänsä, koulu loppuu, sehän on tosi iso muutos elämässä niin yhtäkkiä, ei ole sillä, että jatkaa minnekään, niin se vaatii, niin mieli vaatii siinä aika paljon, että... mm. Saksaa kaiken läpi. Hei, tiedätkö sä nyt niistä pääsykoe, tai niinku todistusvalinnan
1: kiintiöistä, että millä papereilla sä saat eniten pisteitä? Tai onko siellä jotain, että
0: voi kirjoittaa vaikka niinku historian ja sit sä saat tosi hyvin pisteitä sisäänpääsyyn? Ei mun mielestä kyllä, on Lääkis niinku, antaa niinku, eniten pisteitä kyllä silleen, niinku, että fysiikka ja matikka ja äidinkielestä ja yhdestä pitkästä kielestä. Mun mielestä ne on niinku, niistä, jotka pitää kirjoittaa, mutta yeah. joissain tilanteissa voi olla jotain. Että kannattaa voi kirjoittaa lyhyt matikka mieluummin kuin pitkä matikka, jos tietää, että siitä saa paljon paremman. Mutta yleisesti ihmiset kyllä kirjoittaa nuo perinteiset aineet ja sitten niistä saa sitten pisteet. Ja ne on kyllä tosi kovat ne rajat, että mä kattelin viime vuonna, että Helsinki ainakin oliko se 5 L ja yksi E tarvittiin Helsingin yleisellä. Mä katsoin, että mä päässyt ruotsinkieliselle just ja just sisään mun papereilla sitten, että mitä mulla oli niin kuin Py- kemiasta ja bilsasta L ja suomesta L ja sitten loput oli eitä, niin just se just olisin päässyt sisällä ruotsinkielisellä puolella.
1: Mä en ois päässyt sisään, vaikka siis mä kirjoitin niin hyvät paperit, että mulla oli 5 e ja yksi L-ä. Mut huhuh. Mut joo, mä vaan mietin, että, että se on kyllä tosi hyvä, että lääkis painottaa noita niin lääkiksessä tärkeitä aineita, koska ne tulee sitten anyways sieltä vastaan opiskelujen aikana. Että kyllä kannattaa olla hyvä pohja niin bilsassa ja fysiikassa ja kemiassa, ennen kuin sinne sitten lähtee opiskelemaan. Mutta hei, äm, mitä sä teit silloin sit just ennen pääsyko,
0: että Oliko sulla jotain? Äh, silloin ihan just niin päivä ennen vai sinne? No, sanotaan
1: vaikka viikkoa ennen, että mikä oli on tämmöinen niin valmistautu... viikkoa ennen valmistautuminen. Ja vaikka molemmilla kerroilla, kun sulla oli ehkä vähän erilaiset hakukerrat. No siis,
0: jos nyt puhutaan silleen tästä just niin abivuoden jälkeistä, jälkeisestä hakukerrasta, niin... Pidi mun mielestä, oliko se viikon loma, ja niin sitten menin suoraan valmennuskurssille, joka oli ihan superintensiivinen. Ja se oli siis tämä niinku, miten rankka se on, että kun sä oot niinku just saanut suuren niinku projektin kasaan, niin heti lähtee seuraava käynti, se on niinku niin raskasta. Ja mä muistan, että siis, kyllä meille painutettiin, että älkää lukeko siinä nifusteena, niin mutta koska se aika, mikä mulla oli siinä niinku lukemisen oli niin lyhyt, niin kyllä mä niinku varmaan niinku aika pitkälle, Just ennen pääsukoa, että niin vedin aika täysiä niin oikeasti niin ainakin yritin vetää täysiä, mutta ihan mun voimavarat riittänyt siihen, että se olisi ollut oikeasti niin mun parasta. Ja just mä en nyt yhtään muista, että olisiko se ollut ehkä yksi päivä tai kaksi, mitä mä pidin vähän rauhallista ennen. Pääsykoetta ja sitten mä menin, mä muistan, että mä menin niinku päivää ennen niinku hierontaan mm. ja mä nukahin sinne hierontapöydälle silleen viiden minuutin jälkeen.
1: <laughs> Paljon sain irti siitä hieronnasta sitten.
0: <laughs> Juuri niin, että tota, se ei ollut, se oli niinku kuvasti sitä mun väsymyksen tasoa mm. ja mä olin jotenkin siis niin stressaantunut silloin, siis mulla ei ollut semmoista rauhaa, mulla ei ollut semmoista niinku varmaa fiilistä. Tai mulla ei sinne pakko lukea just ennen. Ja semmoinen, mitä nyt on, jos on paljon asiaa, mitä pitää oppia lyhyessä mm-hmm. ajassa. Ja just, että kun taas sit verrattuna siihen toiseen kertaan, niin varmaan, joku, varmaan melkein viikkoa ennen. Niin sit vähän silleen tein jonkun tunnin päivässä tai jotain. Ja just otin tosi rauhallisesti. Ja oli semmoinen fiilis, että mä haluan mennä tekemään tämän pääsykokeen. Että nyt on, että mä osaan tämän. Ja mulla on varma fiilis tästä. Mm. Ja silleen niin pitää olla sellainen fiilis kyllä, kun lähtee sinne tekemään sitä koetta, että se on tosi tärkeää.
1: Ja jos oikeasti tuntuu silleen, vielä viikkoa ennen pääsykoetta, että hitse, että minun on pakko lukea 12 tuntia päivässä, että mä en pääse muuten sisään, niin sitten on kun lukemisessa mennyt joku pieleen. Tai... Niin, tai ei ole ollut tarpeeksi aikaa. Niin, tai silleen, että, niin, niin nimenomaan, et... että siinä on jotain sitten, sitten käynyt, ei se pitää ottaa rauhassa ja olla sitä aikaa kanssa, että aivot saa levätä, että silloinhan me vasta prosessoidaan sitä
0: opettua tietoa. Jep, ja siis ainakin mulle se oli myös tosi tärkeää, päästä tekemään niitä niinku harkkakokeita, jossa niinku mulle sanottiin vaikka, että niinku sit se vain tuntuu niinku niinku yhdeksänneeltä harkkakokeilta, ja mä en muista kuin paljon niitä oli ihan hirveästi. Mm. Kun se on käynyt niin monta kertaa, oli ne aina eväät, ja sitten niinku otti vaan samat eväät ja, ja otti samat jutut mukaan, niin sit se ei niinku tuntunut niinku enää isolta jutulta. Nyt mua harmittaa myös tosi paljon ihmisten puolesta, kun ei pääse tekemään niitä harkkakokeitakaan niin kuin mm. saliin. Toihan on
1: tommonen niin mentaaliharjoitus kans, että vähän niin kuin Niin Näitä tekee ihan lavalla esiintyjät ja puhujat ja niin, vaikka
0: ketkä. Niin ihan hyvin sitä voi käyttää just koetreenaamiseenkin. Ja jotenkin kun se tilanne oli niin kuin tuttu toisella kerralla, se oli sama sali vielä mulle ja niin kuin ties mitä siellä tapahtuu. Niin oli niin kuin ihan erilainen rauha siinä tilanteessa, kun... Eikä kerran, oli niin paniikissa. Mm. Ja sitten, onko se nyt tänä keväänä, onko siellä joku aineisto, kun häätää? Se on kai vielä auki, että onko se tulossa. Ne sanovat, että mahdollisesti on joku okay. lyhyt aineisto, en tiedä. Se on, niin kuin, ymmärtääkseni vielä vähän, että se tulee tieto myöhemmin. Mm. Mutta saa nähdä, jännää.
1: Mm. Joo, tähän meillä ei ole mitään sen suurempia vinkkejä, että noin valmennuskeskusten
0: opettajat ja ohjaajat varmasti antaa mm. parhaita vinkkejä. Tuosta vielä, tosta vielä niin valmistautumisesta, niin se on kyllä tosi tärkeää just, että on niin myös miettinyt ihan tämmöisiä käytännön asioita rauhassa, että just vaikka ne eväät mm. pääsykokeeseen. Silloin ekalla kerralla mä en oikeasti syönyt melkein mitään. Sitten mulla yhtäkkiä silleen kolmen tunnin päästä mä tajusin, että mulla on niin ihan hirveä enää läkä, ja mä en pystynyt enää keskittyä. Sitten mä tuli vedin pari karkkii ja sit niin yritin jatkaa, ja eihän siitä tullut mitään. Sitten kun mä olin tehnyt niin monta harkkakoet, niin mä olin saanut sellaisen hyvän eväspäkin millä mä sitten osasin. Sitten mä menin tasan samalla niin kuin, niin kuin ev, niin kuin eväillä siellä pääsykokeessa, ja sitten mä vahdin, että mä söin niin mm. vähän koko ajan. Mulla oli jotain smootia, koska se oli sellainen, joka niin kuin ylläpiti niin verensokeria tosi hyvin, ja, mm. ja silleen, että siinä on kyllä oikeasti aikaa syödä, ja se on tosi tärkeää, että se on paljon huonompi, että niin kuin ei syö vaikka ekaan neljän tuntiin tai kolme tuntia ja sitten sä niinku havahdut siihen, että sulla on niinku energiat ihan nollassa.
1: Mm. Mulla oli nyt siellä, kun oli se seitsemän tuntia, istui siellä yhdessä koessa, oli se sen anatomian kokeen aikana, niin mä suunnittelin kunnon tämmöisen eväspläänin, että mulla oli alkuun just jotain smoothieita ja oli hedelmää ja sellaista niinku raikasta ruokaa, joka pitää koko aika vähän verensokeri yllä ja sitten Ihan lopuksi niille lopuille kahdelle tunnille, niin sitten mulla oli ää, pari suklaa, semmoista palaa ja sitten tämmöinen, mikä on ei nyt energiajuoma, juoma, mutta semmoinen vitamiinu, well, jos oli kofeiini niin mä vetäsin ne sille. Just siinä kaksi, tu- kaksi vikaa tuntia, että sai ne viimeiset energiat käyttöä sieltä. Että ei niinku karkkia alkuun ja ei kahvia alkuun, koska muuten se on nopea nousu ja nopea lasku. Niin mä olin suunnitellut Tost... tämmöisen seitsemän tunnin paketin.
0: Tuosta kahvista puheen ollen, niin tuli mieleen, että meillekin sanottiin, että, tai mulle sanottiin ainakin se mun opiskeluvalmentoja, että kannattaa kokeilla, että sopiiko se kahvi sulle, mm. koska vaikka mä juon kahvia, niin mä en koskaan sit halunnut ottaa kahvia sinne niin kuin harkkakokeeseen tai pääsykokeeseen. Että jos ajattelet, että haluat kahviin, niin se kannattaa sitten kokeilla jo silloin siellä harjoituskokeessa, koska se kofeini voi niinku vaikuttaa myös negatiivisesti siihen keskittymiskykyyn. Mm. Et ei koskaan kannata, jos kokeilla jotain kofeiiniä, sitten eka kertaa siellä pääsykokeessa. Mm. Ja mulla ainakin semmoset olis, että tosi tärkeää, että se ruoka on niinku helposti saatavaa, koska sulle ei välttämättä ole hirveä nälkä, mutta on tosi tärkeää, että sä syöt. Että mulle ainakin muutie oli niinku Yksi helppo, koska siinä on tosi paljon energiaa tiiviismuodossa. Sitten mä taisin ottaa ihan jonkun ihan vaalean leivän sellainen, mikä on aika helppo syödä myös. Ja sitten just joku, mä muistan, mä olen sellainen niin sirkus ihan hirveästi. Mulla on vähän semmoinen love-hate relationship niiden kanssa koska mä rakastan niitä karkkeja. Mutta mulla tulee niin vahva pääsyko ja viba niistä. Mutta just, että löytää semmoisen hyvän niin kuin setin, niin se on tosi tärkeää. Mm. Vaikka se on niinku pieni juttu, mutta se on
1: tärkeää. Ja sit voi tätä nyt korona-aikaan ihan varmasti treenata kotonakin. Että laittaa sellaisen, että nyt mä menen tohon keittiön pöydän ääreen, mulla on nämä eväät. Ja niinku tekee, ne kokee, sillä, mikä se nyt on viisi tuntiiksi, vai kuusi tuntia? Viisi tuntia. Viisi tuntia, niin istuu sit siinä ja käyttää niitä eväitä, mitkä on siinä pöydän ääressä. Ja yrittää sillä niinku treenata sitä koessalin tilannetta, että kun ei nyt tosiaan... Oikeasti pääse valmennuskurssin harjoituskokeisiin, ainakaan vielä.
0: Joo, toi on itse asiassa ihan hyvä, että, että siinkin laittaa ne eväät ja just hankkii ja niin kuin kokeilee, koska helposti sit kun saat kotona, niin sä ehkä niin ajattelet, että no mä teen nyt jotain, mitä löytyy himasta. Sitten niin alkaa siinä vaiheessa miettiä, että mitä mä haluan oikeasti syödä siellä koessalissa sitten myös. Mm. Jep.
1: Mulla oli silloin ihan pääsykoetta edeltävänä päivänä, kun mä hain aaltoon, niin mä otin tosiaan kanssa tosi iisisti. Mä kävin mun mielestä kosmetologilla, että ei ollut hieronta, mutta oli joku, joku kasvohoito. Syötiin hyvää ruokaa, mä yritin tosi aikaisin päästä nukkumaan ja rauhoittua. Ja sitten aamulla söin niinku hyvän, hyvän aamupala, josta riitti sitten energiaa pitkään. Ja sitten me oltiin sovittu, että mun äiti tulee hakemaan mutta sieltä pääsykokeesta. Ja sitten hänellä oli skumppapulloja ja mansikoita mukana. Että se oli niinku kivaa, että tii, ja sit siellä odottaa
0: jotain mukavaa niinku siellä toisella puolella. Joo, toi on kyllä itse asiassa hyvä idea myös, että kannattaa sopii jotain kivaa sitten sen pääsykokeen jälkeen. Että ei hirveästi lähde sitä sitten miettimään, että miten se meni. Että niinku yrittää saada ajatuksia sitten muualle. Mm, koska sitä tuleksi, tulosta
1: odotetaan pitkään.
0: Ja toskisin kannattaa miettiä, vaikka tätä tuli mieleen tuosta unesta, että voi olla hyvin, että ei saa nukuttua ennen silleen sitä koetta. Joo. Ja sitten ei kannata stressata liikaa. Koska jos sä oot hyvin valmistautunut, niin yksi huono yö ei tuu pilaa sun niinku tulosta. Tietenkin se vähän voi väsyttää ja tälleen, mutta sä kyllä oikeasti kykenet siihen. Mm. Vaikka saisit nukkunut vähän huonosti. Että ei kannata liikaa myöskään niinku pelotella, että mitäs me saa unta. Koska mm. sellaista, se on ihan tosi normaalia, että niin voi käydä. Ja jos olet tarpeeksi hyvin valmistautunut, niin... Kyllä satuit pärjää siinä kokeessa vähän mm. lyhyemmillä, lyhyemmillä yöunilla. Mä teen kanssa silleen, että jos mulla nyt
1: on joku iso juttu seuraavan päivänä ja tuntuu, että ei saa nukuttua, mikä aika usein käy, niin mä sit laitan jonkun äänikirjan pyörimään, että sit siinä niin sängyssä edes tulee maattua, eikä tarvi niitä omia ajatuksia pyöritellä mielessä, koska se on just se, mikä aiheuttaa <köhön> sitä unettomuutta. Niin sit, kun voi keskittyä johonkin äänikirjaan tai podcastiin, niin yhtäkkiä sitä huomaa, että on ihan semmoisessa puolhorroksessa ja sitten se voi sammuttaa ehkä saada unen päästä kiinni.
0: Yep. Ja ainakin mulla kävi myös usein tällainen, että mun aivot niinku käsitteli tätä pääsykoetta niinku aikaisemmin ja mä näin tämmöisiä maailman oudoimpia unia siitä, miten kaikki kusee silloin pääsykoe päivänä. Se on ihan tosi normaalia ja just ei, ei kannata siitä ottaa paniikkia. Se on
1: oikeasti klassikko.
0: Mulla on tullut anatomian koe, että
1: oli kaikki niin, kuin niin omituisia unia ja että aivot kävi kyllä ihan kierroksilla ja yritti saada kaikkea tietoa
0: sisään. Mut sitten jos puhuttaisiin vielä vähän tälleen, mä voisin vielä kertoa itten niinku omia koetekniikoita, mitkä mä niinku koin niinku hyväksi. Tai siis nämä ovat tekniikoita, mitkä mä sitten löysin vasta niinku toka kerralla, että... Jos teillä on vaikka eka, eka hakukerta, niin älkää otteko liikaa stressiä siitä, että ei vielä niin löytäisi kaikkia näitä rutiineja, mitä mä nyt sitten löysin silloin toisena mm. ja, ja nämä on aika moni sellaisia, että te olette saaneet ehkä vinkkejä valmennuskurssilta
1: näihin. Ähm, mutta sitten jos mä ymmärrän hyvin, että joillain ei vaikka ole varaa valmennuskurssiin
0: tai ei halua sitä ottaa, niin nyt Iinen vinkit. Joo, <laughs> <laughs> ja siis eihän kaikki ole tämmöistä opiskeluvalmentajaa tai tälleen. Mutta tämä oli itse asiassa ihan niinku vinkki, minkä mä sain yhdeltä toiselta tämmöiseltä lääkisopiskelijoita somesta, eli mun mielestä paras taktiikka, koska siinä pääsykokeessahan on se pointti, että siitä pitää saada niin, kuin niin paljon pisteitä niin kuin lypsettyä silleen helpolla, koska se on ihan sama, niin kuin, että sä oot jonkun tosi vaikean tehtävän niin oikein ja täydellisesti tehtyä, jos sä et ole pystynyt lypsää niitä niin helppoja pisteitä. Eli mä aloitin aina sen päässyt kokeen niin aika rauhallisesti, koska se, mikä siinä helposti tapahtuu, kun, sit, kun kello lyö tasan yhdeksän ja se koe alkaa, niin kuuluu kauhee paperi-räpläys, niin, niin tota, sitten sä niin kuin, hengität syvään. Ja ihan rauhassa alat menee sitä koetta läpi niin kuin, ihan alusta loppuun. Sitten sä vähän niin ekautat semmoisen kokonaiskuvan, että okei, okay, tässä on näin monta tehtävää. Ja sitten tota, sit sä alat niin kuin, menee niin kuin, toista kertaa sitä läpi ja... Sitten mä merkkasin jokaisen tehtävän silleen, niin kuin, että miltä tämä niin tehtävä näyttää, että tehdä mä tiedän, että mä saan tämän tehtyä nopeasti ja helposti ja tästä saa paljon pisteitä. Niin se mä mirkkasin numerolla, laitan siihen ykkösen. Tai vihreä, jossa on niin liikennevalotekniikka,
1: mikä vaan. Ihan
0: sama, mikä vaan. mä en tiedä, saa ottaa värikyniä niin no, mut, mutta,
1: mukaan. Jos se on joku, mitä se nyt haluaa ajatella.
0: Joo, mutta semmoiset niin joku tosi helppo bilsan tehtävä tai joku yksinkertainen kemian lasku. Tai silleen, että niin sä oot aika varma, että tästä niin muutamassa minuutissa hoidat tämän, saat niin saat paljon pisteitä silleen helposti. Sitten... Mä merkkasin kakkosella sellaiset, jotka mä tiesin, että mä osaan ratkaista. Mä niin näen, että mä osaan nää, mutta nää vaatii aikaa ja nää vaatii energiaa. Näihin menee niin vähän pitempi aika, että niille ei kannata aloittaa, koska siinä sitten yhtä voi jummata ja silleen se, että on poiminut niitä helppoja pisteitä. Mm. Sitten kolmosella mä merkkasin sellaiset, jotka mä, silleen, että mä en ihan oikein tiedä, että miten mä lähden ratkaisemaan näitä. Mm. Et, et niin ne sitten jätetään ihan vikaksi, mm. koska... Sä ehkä osaat ratkaista ne, mutta niitä ei ole mitään järkeä aloittaa niillä. Koska siihen menee sit yhtäkkiä ihan turhasti aikaa. Ja sitten aloitetaan sit kun kaikki tehtävät on merkattu ykköselt, kakkosella ja kolmosella. Niin sitten otetaan kaikki ykköset, hoidetaan ne. Sitten mennään kakkoset ja sitten vasta kolmoset. Mm. Ja se voi olla ihan hyvä, et, hyvin, että ei tarvitse ollenkaan tehdä niitä kolmostehtäviä. Silti pääset sisään.
1: Se mm. on kyllä tosi ja hyvä tekniikka. Se on niinku,
0: jep, ja sitten mä en tiedä, mafio puhutaan vähän sellaisesta, että pitäisi niinku laskea tyyliin, että kuinka monta sulla on aikaa jokaiseen pisteeseen tai tällaista. Mun mielestä jotain sellaista vinkkiin. Mä en tykännyt siitä yhtään. Siihen ihan liikaa aikaa. Ihan turhaa mun mielestä. Mä just mietin, että et eikö sä laskee jo ihan tarpeeksi
1: kokeessa, miksi sä alkaisit niin. laskea jotain pisteminuutteja?
0: Mä kokeilin sitä kerran ja, tota, mä, ja mä jätin sen tekniikan kokonaan pois. Ja sit mulle tuli vielä mieleen moli, monivalinnat. Monivalinnat mä en... Mä en tykännyt aloittaa niillä. Ne on usein aika vaikeita. Oikeasti ei kannata stressaantua, jos monivalinnat tuntuu vaikeilta. Niin mä jätin ne ehkä siihen kakkoskategoriaan. Koska ne periaatteessa on silleen helppoja. Mutta kyllä niihin menee yllättävän paljon aikaa. Mä muistan, että mä silloin ekana vuonna aloitin monivalinnoilla. Ja se oli mun mielestä huono tekniikka. Että suosittelen niitä jättää siihen kakkoskategoriaan.
1: Joo ja monivalinnat on Mut yleensä sellaisia, että ne on näyttää helpoilta tai semmoiselta, että mä no, mäpä noin ihan nopeasti, koska siinä vaan laitetaan raksiruutuun, mutta sitten siellä ne vastausvaihtoehdot voi olla niin lähellä toisiaan, että sitten sä jäät niinku, tuijottaa sitä yhtä tehtävää niinku, ja
0: todella hämmentyneenä. Ja monivalinnoissa pitää aina muistaa katsoa tosi tarkkaan, että onko se sellaisia, että onko niissä yksi oikea vastaus vai monta vastaus, saako niitä miinuspisteitä, onko se jotenkin, että jos sä saa kaikki oikein, jos siinä on monta oikeet vastausta, että saatte siitä vaan nolla pistettä, että niinku, kannattaako niihin laittaa hirveästi aikaa ja energiaa. Mm.
1: Ja sitten mulla on kanssa niin kuin mun suosikkijuttu on aloittaa sellaisella tehtävällä, joka on helppoja, jonka mä tiedän, että mä osaan, koska se saa sellaisen hyvän fiiliksen ja aivot pääsee niinku mukaan siihen, että okei, nyt me tehdään töitä ja nyt pitää ajatella ja keskittyä, niin
0: sitten jotenkin sille lämmitellä vähän alkuun. sitten vielä mun tuli vielä yksi tekniikka mieleen, mitä mä teen, että mä niinku Laitoin ne kaikki tehtävät silleen mun mielestä jollekin suttupaperille sille 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja sitten mä aina kun mä olin tehnyt sen, mä vedin siitä viivan yli. Yeah. Niin koska siellä on, mulla oli, mä muistan, että mun pääsukokeessa taisi olla joku 18 tehtävää, Eli se oli, se oli ihan järkyttävän paksu se koe oikeesti. Se oli jotenkin paksumpi kuin mikään muu koe, mitä mä olen koskaan tehnyt. Ja silti mä olin tehnyt joku kahdeksan koetta plus edellisenä vuonna myös. Niin, tota, niin siinä oikeesti vähän niin kuin hävii, se, sun on vaikea hahmottaa, että kuinka paljon sä oot tehnyt tekee. Niin sit sä niinku näet siitä paperilta helposti, että okei, okay, nyt mä oon tehnyt kuusi tehtävää 18 vaikka. Mm. Et sun on muuten tosi vaikea niinku, hahmottaa sitä määrää. Yeah. Hyvä vinkki myös. Nämä on ehkä niinku, ne mun niinku, parhaimmat koetekniikka niinku, vinkit ja koin itsenä tosi hyväksi kaikille pojilla erilaisia tekniikoita, mutta suosittelen ainakin kokeilemaan noita joskus niinku nyt harjoituskokeiden aikana ja Ainakin mulla sitten, vaikka se oli ihan superpaksu se koe ja pitkä, niin mulla jäi aikaa käydä läpi koko koe. Mä olin tehnyt kaikkiin tehtäviin jotain ja mä lähdin sieltä koesalista 10 minuuttia etuajassa, joka tarkoitti sitä, että mun ei tarvinnut jäädä sinne loppuruuhkana ajaksi, koska siis ekana vuonna mä oikeasti odotin 45 minuuttia, että mä sain palauttaa sen kokeen. Että jos on yhtään semmoinen fiilis, että nyt mä oon valmis ja mä oon tyytyväinen, niin kannattaa lähteä pikkasen ennen kuin koe loppuu. Ei ole pakko istua loppuun. Eli summa summarum, peruskoulussa
1: hyvä yleissivistys, ei sitä kannata kauhean tavoitteellisesti siellä vielä hakua miettiä lukiossa, fysiikka, kemia, bilsa öö, ja matikka. Siellä voi vähän enemmän keskittyä niihin lääkisaineisiin. Ja sitten abivuonna opiskelun lisäksi pitää muistaa myös henkinen hyvinvointi ja fyysinen hyvinvointi. Tämä on ehkä meidän semmoinen, <hysi-> mikä tämä on, hakuuran <lääkikseen-haku-uran>
0: pilarit. <hysi-> <hys-> Kyllä. Ja on tarpeeksi aikaa sille hakemiselle. Tietenkin on näitä, jotka pääsee ekalla sisään ja... No voin kyllä sanoa, että on aika, aika rankkaa kyllä se, että sä oot ollut koko sen tosi rankan abivuoden, sit sä pääset suoraan lääkikseen sisään, että mä en kyllä tiedä, mä selvinnyt siitä yhtälöstä silloin. Ainakin mun oma jaksaminen ei ja olisi selvinnyt siitä, että ei kannata pelkää niinku välivuotta.
1: Mm. Niin, no sit vielä seuraavaksi, että mitä sitten jos tulee välivuosi, niin varsinkin henkil- tai heille, jotka nyt ekaa kertaa ehkä hakevat ja ei ole vielä kokenut sitä
0: pettymystä. Miten siihen kannattaa suhtautua? No, välivuosi voi tuntua tosi pelottavalta. Se on niin kuin hyvä ymmärtää, varsinkin jos se ei ole mitenkään niin toivottu välivuosi. Ja siis se pettymys, mikä tulee siitä pääsykokeen, niin kuin et siitä, et se, mikä se olisi negatiivinen pääsy, mikä on oikein hyvä se sana. Tota, kielteinen vastaus tai apua, Joo. mikä on oikein Kielteinen vastaus. Kieltä... Kieltävä, kieltävä vastaus. <laughs> siitä että ei ole hyväksytty sisälle, niin siis mä en ainakaan voi sietää näitä sähköpostiviestejä, että kiitos kiinnostuksestasi lääketieteellistä kohta, no en oo niin ollut vaan vähän kiinnostunut, niinku myynyt sieluni tämän koulun eteen, että, että teke kirjoittaa tommosen, että kiitos kiinnostuksestasi niin tota, ymmärrän kyllä ihmisten tota, tuskan siinä hetkessä ja Mä en tiedä, siis mun vinkit on se, että pitää antaa aina niinku surraa sitä tilannetta. Ja varsinkin, jos on yrittänyt tosi paljon. Tietenkin monet sanoivat, että no mä en vaikka lukenut ihan hirveästi ja mä en nyt yrittänyt. mutta varsinkin, jos saat oikeasti oikeesti yrittänyt. Ja vaikka mulla oli vähän lyhyt se mun hakuaika silloin abivuonna, mut mä kyllä yritin. Mä yritin ihan 150 prosenttia. Mm. Ja, ja sä niin, niin poikki. Ja mitään muuta. Jep. Ja siis niinku, se oli ihan tosi surullista ja... Olin kyllä todella rikki siitä, mutta se pitää antaa ottaa se aika, mikä siihen menee ja sitten tota, kannattaa ainakin ottaa joku tämmöinen suunnitelma seuraavalle vuodelle, että mitä lähtee sitten tekemään.
1: Mm. Niin ja sitten ehkä sit, jos sitä vähän miettii, että no mitäs jos tuleekin välivuosi ja sitten, että jos tekee edes sitä alustavaa suunnitelmaa, niin se ei ehkä sitten tunnu niin isolta järkytykseltä, jos se negatiivinen vastaus sieltä tulee tai kielteinen vastaus tulee et jos tietää, että no, et harmittaa hirveästi, mutta mulla on suunnitelma tälle vuodelle, niin se niin voi helpottaa. Siis,
0: no tuossa vähän silleen puolensa ja puolensa, siis on ihan hyvä käydä jossain vaiheessa sitä niinku, asiaa niinku, päässä läpi, mutta sitä ei kannata liikaakaan. Silleen, no, et, koska mä luulen, että se on niinku, iso psyykkinen vaikutus myös sillä, että että uskot itseänsä silloin varsinkin tokalla kerralla, niin mulla ei niin varma fiilis itsestäni silleen, kun menin sinne kokeeseen. Olin mä tietty myös miettinyt, että jos mä nyt en pääse, kun varsinkin kun oli jo kokenut sen kerran. Ehkä just se eka kerta oli itse sen takia vaikea, kun sä et ollut koskaan ollut vastaavassa tilanteessa, että yhtäkkiä sä jäät ihan tyhjälle, että niin sulla ei ole mitään minne mennä. Niin, mm. et sit kerralla, kun sä olit jo kerran kokenut sen, niin sä osasit niin kuin vähän niin kuin just miettiä tota, että mitä jos, en pääse. Mutta silloin eka kerralla ei ollut semmoisia mitä jos ajatuksia mm. ollenkaan.
1: No, mutta siksi mä just yksi ilta, niin yhtenä iltana voi miettiä, että no mitä jos mä en pääse. Se ei ole katastrofi, sit mä teen vaikka näitä mm. asioita ja sitten keskittyy taas kokeeseen lukemiseen.
0: Jep, mutta en mä tiedä, sit ainakin mä kasasin itteni silleen, mä itkin todella paljon ja sitten ehkä... Muutaman päivän jälkeen niin olin sellainen, että no nyt pitää tehdä joku suunnitelma. Ja mulla oli onneksi työpaikka, missä mä olin kesällä ja mä sain sit jatkaa siellä. Ja se oli mulle ainakin tosi hyvä juttu saada olla töissä. Se kasvatti mua ihmisenä. Mm, ja sä olit orvissa töissä. Joo, se oli tosi kiva. Niin se vähän motivoi. Jep, mutta on muutenkin tosi kasvattavaa ja tota, hyvä juttu. En niinku pidä sitä mitenkään huonona juttuna. Sitten mä tein just sitä prosessista niinku, työlistää ihan niinku joulukuuhun asti, että lukeminen oli ehkä semmoista niinku ylläpito lukemista, koska siis mun mielestä aivot jotenkin oikeasti niinku, vaan, jos ei käytä niitä mihinkään niinku opiskeluun, niin niinku tuntuu, että sä et osaa aina laskea yksi plus yksi, ja sitten yeah. jos puol vuotta tekee niinku ihan ainoa <laughs> Mutta se oli enemmän just semmoista ylläpitoa, eikä mitään semmoista niinku täyttää opiskelua, että niin haluaisi kehittää itteensä. Mm. Ja ei tarvi olla siis, jos sitten vaikka
1: päättää mennä välivuonna töihin, niin ei se nyt tarvitse olla mikään tämmöinen terveysalan työpaikka, että onhan se tosi mahtavaa, jos pääsee just vaikka tekemään jotain lähihoitajan sijaisuuksia tai potilaskuljetusta tai ää, jotain sihteerihommia, mutta mut ihan siis asiakaspalvelutyö kaikki, niin se valmistaa sitten siihen tulevaan työhön ää, ja tulevaan elämään, että
0: teko on hyvästä, yep.
1: kaikki työkokemus on hyvästä.
0: Ja ehkä nyt omasta kokemuksesta voin sanoa, että jos on sellainen tilanne, että vaikka on asuu vielä vanhemmilla ja sinänsä silleen on, niin kuin, niin kuin auttaa, tai niin kuin, että se taloudellinen tilanne on niin hyvä, niin just työ vaikka, niin mun mielestä se niinku, voi olla just sille ihan hyvä, että sä niinku otat just niinku ihan kunnon breikin sit opiskelusta ja sä teet sit vaikka töitä ihan sataprosenttisesti niinku sen syksyn. Varsinkin jos sulla on jotain pohjaa, niin kuin mulla oli. Se on sit eri asioista lähdet ihan nollapohjasta. Mutta ei kannata lähteä sille joskus syyskuussa ja aloittaa kunnolla lukea ja tehdä niinku vaikka töitä silleen vähän ja sit opiskella tosi paljon. Että ehkä just pientä ylläpitoa, joku tunti joskus silleen. Mut et koska sä oikeesti tuut väsähtää, mm-hmm. siis hakeminen ei ole mikään sprintti, mutta se ei ole myöskään niinku maratoni, vaan se on joku semmoinen kuuperi tai joku <tos> niinku, <tos> Silleen, että niinku, et voi niinku aloittaa mun mielestä... Niinku, Ihan joskus elokuussa, koska sä tulet niin olemaan joskus helmikuussa, ihan fed up sen lukemisen mm. kanssa.
1: Uuden vuoden jälkeen, kun aloittaa, niin sit siihen saa hyvän lukupläänin, jos ei ole niin muuta, muita asioita elämässä. Että totta kai nyt jos, jos on perhettä, töitä, apivuosi, niin sitten ei tietty ole samat mahdollisuudet. Mutta jos voi elämänsä omistaa lukemisella, niin sitten uuden vuoden jälkeen mun mielestä on ollut semmoinen hyvä hetki et
0: moni on sanonut just, että uuden vuoden jälkeen on ollut hyvä semmoinen merkkipaalu aloittaa. Joo, et mäkin aloitin siis joskus joulukuussa silleen, mä en nyt muista tarkkaan, mutta niin silloin lukee täyspäiväisesti ja mä niin kuin, siksi suosittelen semmoista, niin kuin, että tehdään sataprosenttisesti töitä silloin syksyllä, koska sitten saadaan siitä niin rahaa, eikä silleen, että niin tehdään vähän a- koko ajan töitä ja vähän koko ajan luetaan, koska mä luulen, että se on jotenkin tosi rankkaa mm. niin tehdä kahta eri hommaa, että sitten niinku, sä oot koko ajan niinku lukemassa tai töissä, niin se, on, se ei ole mun mielestä niinku hyvä yhdistelmä. Mieluummin niinku, että eka töitä ja sitten luetaan niinku vaan. Mm, mitäs tota, sä nyt sit tietysti
1: ruotsinkielisen linjan lääkikseen, mutta onko näissä muuten eroja näissä Suomen yliopistoissa, että miten kannattaa laittaa se hakujärjestys tai mitä sä suosittelisit?
0: No mä oon nyt tietenkin vaan opiskellut yhdessä yliopistossa, mutta siis kaikkihan on tosi hyviä kouluja. En usko, että silleen hirveästi sitä kannattaa pohtia. Että... Opetuksen laadussa tuskin on eroa niin kuin Suomessa. Että... Jep. Et ehkä niinku, tietty yksi on mun mielestä se, että missä sä haluat asua. Se on kuusi vuotta ja sitten, että minne sä haluat muuttaa kuudeksi vuodeksi. Niin se niinku merkkaa mun mielestä eniten. Mm. Tietenkin mulla nyt olisi, että mä tietenkin ruotsinkieliselle linjalle luonnollisista syistä, koska siinä on helpompi päästä ja tällainen. Jos on sellainen mahdollisuus, niin... Tietenkin kannattaa käyttää sitä hyväksi. Mm. Ja sitten tietysti sun perhe nyt asuu pääkaupunkiseudulla ja elämä niin, on, niin tietenkin. tuli sille tosi luonnollisesti. Jep, et mun ei tarvinnut pohtia tätä asiaa sillään. Mutta ehkä sitten niin jotkut miettii, että joku PBL on jossain kouluissa ja joissain ei ja tälleen, niin ne on tosi pieniä juttuja. just joku PBL on joidenkin mielestä hyvä juttu ja joidenkin mielestä huono, että sä et ehkä itsekään tiedä, että tykkäät sä siitä. Ja se on vain kaksi vuotta, mm. että loput on ihan muuta kuin PBL. Ja ehkä niin kun, jos nyt kiinnostaa tosi paljon tutkimus, niin Helsingin yliopisto on silleen ehkä aika enemmän tutkimus orientoitunut, että täältä löytyy tutkijalääkäriohjelmakin ihan erikseen. Et mä oon ymmärtänyt, että ehkä sitten joku Oulu tai Kuopio on kliinisesti, eli semmos niinku käytännön harjoittelun, harjoittelun niinku osalta ehkä enemmän vähän parempia, en tiedä. Tämä on vaan siis kuulopuhetta. Mm. Mut mut et... Ehkä tietenkin, jos muuttaa Ouluun tai Kuopioon, niin siellä voi olla ehkä vähän tiiviimpi opiskelijayhteisö. Helsingissä, koska täällä on paljon ihmisiä tältä alueelta ja on omat kaverit, mutta kyllä täälläkin on tosi niin semmoinen lämmin henki mun mielestä kaikkien välillä. Se on just toi, että kun lähtee pääkaupunkiseudun
1: ulkopuolelle näihin opiskelijakaupunkeihin, niin siellä opiskelijakulttuurissa on just ehkä vähän eroa, koska aika moni muuttaa näihin kaupunkeihin eikä ole välttämättä... Niin kuin alun perin sieltä kotoisin, niin sitten siellä opiskelijapiirit on tiiviimpiä, kun kaikki yrittää etsiä uusia kavereita ja sopeutua uuteen kaupunkiin, Helsingissä sitten taas siellä asuu niin moni jo valmiiksi ja on niin kuin näitä ihan ala-astekavereita vielä jäljellä, niin sitten senkin takia ehkä voi olla vähän eri tunnelma siinä opiskelijayhteisössä, mutta en nyt sen perusteella lähtisi valitsemaan niin
0: yliopistoa. Ihan yhtä hyviä bileitä niissä kaikissa on. Joo ja siis kun ehkä joskus kuulee jotain, että Helsingissä on vähän huono yhteisenkin, niin mun mielestä ei ole totta, että meillä on hyvä yhteisenkin, mutta mä ymmärrän, että ehkä jos sä tuut ulkopaikkakuntalaisena, niin voi olla vähän vaikeampi silleen päästä messiin, koska siis mulla vaikka se on niinku rikkaus, että mulla on myös muitakin vaikka harrastuksia, kavereita kuin vain lääkesläiset, koska mun mielestä mä tykkään saada sellaista perspektiiviä myös muilta ihmisiltä kuin vaan tulevilta lääkäreiltä, niin ei se niinku sellaista, että ihmiset nyt haluaisivat olla silleen niinku sulkea ulos muita, mutta se tulee tietty vähän enemmän luonnostaan, kun paljon ihmiset on PK-seudulta
1: tietty. Mm. Mutta että niinku täällä Audensessa, joka on sit, mä niinku, ehkä Suomen sille tur- Turku, niin, niin, mm. niin mä tunnen Odensesta oikeastaan vaan ihmisiä, jotka opiskelee lääkiksessä. Tietysti nyt korona mm. vaikuttaa, mutta siis et, tosi tiivistä, kun kaikki on muuttanut tänne, niin sitten tutustuu vaan niihin kanssa opiskelijoihin. Yep.
0: Mut joo, että sinänsä silleen lähtisin nyt siitä, että mihin itse haluu eniten. Mm. Ei niinku kannata sille hirveästi pohtia mitään muuta. Niin, että tämä nyt on vähän tunne tunnepäätös. Jep. Kuusi vuotta on silti aika pitkä aika, vaikka kyllä se tosi nopeasti menee, niin kuin herra jossain puolet jo tehty. Niin, mutta et, joo ja sille
1: mitä mä sanoisin, kuusi vuotta on pitkä aika parikymppisen elämässä, että siinä ehtii moni elämänmuutos tapahtua, niin... Niin ehkä kannattaa just välitä asuinpaikan perusteella. No Helsinki
0: on tosi kallis paikka, että sinänsä silleen, se on huono puoli Helsingissä vielä, että ihan sikakallista asuutta täällä. Että sinänsä saat paljon kivemman kämpää jostain Kuopiosta, niin mm. yeah.
1: paljon True. helpommia. helpommia.
0: <laughs> ja Kuopiosta valmistuneet lääkärit tienaa eniten tutkimuksen mukaan. Helsingistä valmistuvat enää vähiten. Mutta on ehkä se, että mihin sä päädyt sit töihin, koska Helsingissä on niinku, just.
1: Niin, niin paljon lääkäreitä, että sit kun jää sinne, niin,
0: joo. niin siksi on hyvä, että jos sä niinku sinne Kuopioon, niin sit se ei tunnu ehkä niin pahalta jäädä sinne töihin, koska nyt musta tuntuisi ihan mahottomat muuttaa vaikka Kuopioon erikoistumaan, koska maan oon koko elämään ja opiskelen totta, täällä. Totta,
1: No ei edelleen valitkaa nyt vaan sen perusteella, missä haluaisitte asua. Kyllä. Mutta olikohan tämä, tässä nyt oli tämmöinen kunnan pakkaus meidän ajatuksia hakamisesta ja välivuodesta ja hakuvinkeistä. Tuleeko sinulla vielä jotain mieleen?
0: No ei nyt silleen, nyt me on yhtään, Heidi sä voisit vaikka vielä sanoa lopuksi jotain tämmöisiä kivoja asioita, mitä voisi tehdä välivuonna. Niin kun, onko sinulla jotain vinkkejä silleen, että ei vaan opiskeluja töitä? No, mä nyt oon tehnyt vaikka mitä. Mä nyt olin
1: kanssa töissä tietysti, mutta se oli jotain ihan muuta, äh, muuta kuin tota terveydenhoitoalaa. Et mä olin tämmöisessä kosmetiikkafirmassa markkinointia puuhaamassa. Sitten mä reistailin aika paljon. Tää oli ennen koronaa, tietysti. <laughs> ähm, mä kokeilin uusia harrastuksia. Mä olin vapaaehtoisena itse punaisella ristillä. Se oli tosi hauskaa. Mä olin semmoisessa vaatekaupassa järjestelemässä lahjoitusvaatteita ja siellä tutustuin monen vanhukseen. Sitten olin semmoisessa vanhusten niin seurapalvelussa vapaaehtoisena, kävin juttelemassa yhdellä tanskalaisella kerran viikossa. Et kaikkea kyllä. kyllä matkustelu ja tuommoinen niin just vaikka vapaaehtoishommat on semmoinen, mitä mä suosittelen, koska sellaiselle mulla ei nyt just ole aikaa, mikä on tietty tosi harmi.
0: Toi on kyllä ihan totta, että se välivuosi silloin, kun vaikka niin olin töissä ja vaikka luin, niin se oli oikeasti tosi kiva aika, Mulla oli jotenkin tosi vapaa olo, koska sinänsä mä olin, niin kuin, luin niin kuin jonkun yhdeksän ja neljän välillä. Mm. Sitten mulla oli koko iltapäiväaikaa. Mä olin tehnyt kaikki mun opiskelut, mulla oli niin kuin, valmis olo silloin. Mm. Mulla ollut koska mä en koskaan lähtenyt kirjastosta semmoiselle niin fiiliksellä, että pitäisi tehdä vielä jotain. Koska nyt mulla on konstantti sellainen fiilis, että mun pitäisi tehdä jotain. <laughs> niin, tota, sitten se on tosi kivaa, että kun saat niin tehnyt sun päivän työt, niin sitten sä voit tehdä vaikka mennä harrastaa urheilua, Tietysti nyt toivotaan, että jos nyt jotkut viettää vaikka ensimmäinen välivuotta, niin voi taas tehdä kaikki kivoja juttuja. Niin sit just se, että sä lähdet vaikka viikoksi jonnekin matkalle, niin se ei tule kaataa sun pääsykoetta. Et se on tosi fine, vaikka jos haluaa lähteä jonnekin reissuun, niin lähtekää. Mm. Mä sanon, että et, mä toivon nyt, että pääsee matkustamaan, mutta koska... Ja tai jos haluaa vaikka lähteä omalle mökille viikoksi tai äh, lähteä jonnekin tapaa ystävää joka asuu vähän kauempana, niin tehkää se, koska teillä ei välttämättä ole sitten aikaa siihen sitten, kun mm. olette päässyt sisään. Ja silloin on niinku aikatauluja ihan eri tavalla. Mä just
1: ihanan kesäloman silleen, että mä, ö, mä olin varmaan, oliko se kuusi viikkoa, mä olin vaan mökillä. Siis niinku oikeesti silleen, että en tullut kotiin sieltä ja kävin vaan ostamassa ruoat ja... Grillasin siellä kuusi viikkoa ja söin jotain
0: grillivihanneksia.
1: <laughs> ja se oli Ai niin ihanaa. ikävä kesää. <laughs>
0: yep. no mutta nauttikaa siitä vapaudesta että niinku, jos te vaan niinku pystytte lukemaan, niin kukaan ei sinänsä vahdi, että sun pitäisi olla joku tietty aika jossain.
1: Mm. Ja meihin voi aina tulla ottaa yhteyttä tuolla Instagramissa, jos jotain kysyttävää hakemisesta tai lukioajan suunnitelmista tai ihan vaan haluu vertaistukea tähän pääsykoekkevääseen. Mä luulen, että siellä on aika moni alkanut jo lukemaan, jotka,
0: jotka on nyt hakemassa, niin isot sempit ja meille se aina tulee juttelee. Kyllä. Toivottavasti tästä kivästä tulee aurinkoinen, koska se ainakin auttaa mulle. Et muuten hei, vielä yksi vinkki. Löytäkää joku kiva kirjasto. Mikä niin kuin, mistä teillä on niin kotosa olla. Ja muistakaa syödä kunnon lounas myös. Nämä on niin kuin tämmöiset vielä kaksi käytännön vinkkiä. Joo. Et jos on joku kiva kirjasto, missä on vaikka isot ikkunat ja ulkona paistaa aurinko, niin minun tulee ainakin paljon parempi fiilis. Ja hei, eikö Unicafesta saa myös lukiolaisopiskelijakortilla niin sen opiskelijalounaan? Mä en nyt ole kyllä ihan varma, mutta siellä saa silti aika kohtuuhintaista ruokaa. Onko se joku viisi jotain euroa? Okei, okay. että... mä oon kyllä mun
1: lukion opiskelijakorttia siellä että mä en tiedä saako niin okay, tehdä, mutta no tämä on nyt salainen vinkki. Voi kokeilla. <laughs> Kannattaa kokeilla. Mutta joo.
0: Mut syökää kunnon lounas, on tosi tärkeää, ei, ei sitä jaksa koko päivää tota, jollain leivän voimalla. Ja sitten käykää hakemaan äh, lukuinspiraatiota ja motivaatiota meidän Instagramista leikitäänkö laakaria. <laughs> yes. juuri niin. Mut toivottavasti kaikki innostuu kokeilemaan jotain näistä mun opiskelu- tai näistä koetekniikoista.
1: Joo, uu, ja jakakaa teidän äh, lukuvinkkejä ja tekniikoita kans meille, niin me voidaan edes julkaista niitä Instagramissa kaikkien iloksi. Kyllä. Mut ei muuta kuin ensi
0: viikkoon ja seuraavaan on sitten. Jep, moikka! Moi moi!